0: Välkommen till Boksbanorna en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus, Agneta och Julia. Och vad är det vi ska prata om idag?
1: Vi ska prata om eh varnväcker
0: ungdomsböcker
1: Eller ungdomsböcker. Jag är ju så gammal så jag vet inte riktigt var gränsen går, måste jag säga.
2: Ja, gränsen går ju, man kan säga, vid 12-13 år. Mm. Enligt biblioteksgränsen i alla fall. Ja. 9-12 är ju den här slukaråldern och det som förut hette HCG. Och eh, ungdomsböcker är ju då UHC eller UHCE, om de är översatta. <laughs> och det är ju från ja, 12-13 år. Ja, men, men sen... Ja. Eh, naturligtvis, det är ju flytande. Absolut.
1: Mm. Om man vill ha reda på mer om kanske inte Norrvatten och Norrlands relaterade vanväcker och slars ungdomsväcker så finns det eh, en eh, välvetad bibliografi. Och en bibliografi, det kan man säga, är en förteckning av väcker som heter Norrvan. Norrland i 1900-talets svenskfråkiga barn- och ungdomslitteratur. Det är en sån där titel som man hinner sätta i halsen och bli på annöd av. Och det är då en kvinna som heter Gärda Helena Lindskog som har gjort en sammanställning av alla barn- och i vid Norrlandstema som har getts ut under 1900-talet. Och varje bok är ju då dels en bild på omslaget och dels så finns det en sån där liten resumé om vad den handlar om. Och när man läser den så blir det någon sån där flooding. så alltså man kan följa Norrlands utveckling igenom de här liksom boktitlarna och bokpresentationerna. Där de tidiga Norrlandsböckerna, det handlar ju om armodet, alltså varna från Frosnåfjället. Mm. Där det är svält och där det är gråt. Och sen dyker det upp flickböcker. Liksom, där flickor vill bli nomadskolelärarinnorna när de blir stora. För att liksom, kunna göra det bästa för Sverige och de här norrländska barnen. Och under 30-talet så blir Norrland eh, eh, ett paradis för vintersvårt. Alltså där folk kommer söderifrån- Åker akja eller skidor och råkar ut för spännande äventyr. Och så fortsätter det där förändras. Tydligt är väl kanske det nordland som finns i tvillingdäckarna. Eh, om man ska vara elak så ska man, kan man kalla det för en serie Men det är, alltså, det är en sån där lång serie som har skrivits jag vet inte hur många delar. Och det har till och med varit två författare som har skrivit varannan bok. Så det skiftar lite liksom, vid beskrivningen av tv tvillingarna och deras utseende och så där, mellan bokböckerna. Bok Men ett är gemensamt, det är sommarstugan då i Norrland liksom, som de besöker ganska ofta. Men det som man verkar saknas, det är ju dels liksom det här norrbottensbegreppet. Alltså det är Norrland som ganska stort, som mm. det främmande. Och sen att det oftast är folk som kommer söderifrån och upplever ett äventyr och sen återvänder.
2: Det exotiska.
1: Det exotiska. Och när vi nu tittar liksom på barn- och ungdomsböcker från 2000-talet så har det ju faktiskt förändrats. Mm. Där de många böcker är faktiskt skrivna med, med ett här perspektiv Alltså att det är folk som bor på den platsen där de upplever äventyret. Mm. Har ni något? bra exempel.
2: Nej. nej. <laughs> jo, nej men alltså jag har inte, det, det jag ska prata ja. om sen idag i podden, det, det, det är också ett sådant exempel där en kommer söderifrån till Norrbotten och ja,
1: attans. Det är det man har därför att man försöker göra en snygg övergång.
0: Du bröt hela modden ihop. Men då kanske jag snabbt ska avbryta. Jag skulle vilja tipsa om en dystopisk serie för ungdomar 13 plus av Daniel Åberg som heter Avbrottet. Och det kommer bli fyra delar och den fjärde kommer snart så då man, kan man ju passa på att börja. Nu kan man läsa alla fyra. Mm och den första delen heter då En värld av mörker och det här är lättläst eh, spännande om vad som kan hända i ett samhälle när allt elektroniskt slutar att fungera eh, när vår huvudperson Ellis vaknar en morgon så har strömmen gått hans mobil är död inget fungerar, inte ens väggklockan som går på batteri i köket så han vet ju inte vad klockan är och det som skulle ha varit första dagen i nionde klass blir ju helt annorlunda. Dagen han har liksom sett fram emot med skräckblandad <laughs> förtjusning. Men han, han gör sig i ordning då, tänker jag. Han cyklat i skolan, och kanske han får veta vad som har hänt. Så på skolgården samlas då elever i olika grupper och väntar på att få besked. Och då kommer rektorn ut på trappen- och så skickar han hem dem igen för han säger vi har ingen ström här, ingen, knappt några lärare har kommit, vi kan inte hålla lektioner i mörka lokaler och vi har, kan inte liksom laga lunch eller göra någonting utan vi hör av oss när ni kan komma tillbaka. Alltså när strömavbrottet är över då kan ni, då börjar vi eh, igen. Och timmarna går och ingen vet ju vad som har hänt och hur länge det här kommer ta. När kommer strömmen tillbaka? Eh, de cyklar, alltså han och hans kompis cyklar in förbi i stan och inga affärer kan ju öppet för kassorna fungerar inte. Eh, bilarna går inte att köra för de startar inte. Men vad som är värst är ju att apoteket och sjukhusets system, det fungerar ju inte. Eh, och Ellis mamma har ju diabetes och hon behöver ju sitt insulin för att överleva. Men någon gör inbrott i apoteket och snor all medicin. Eh, och sjukhuset kan inte ge ut medicin för mer än två dagar. För hans mamma hade varit sjuk veckan innan och inte hunnit fylla på eh, sina doser. vilken oh, eh, Så nu måste han ju ut på jakt efter den här medicinen. För de får ju inte eh, veta någonting. Va, alltså, vad har hänt? Varför funkar ingenting? Varför får vi inte in några nyheter? Men han, han känner ju att ja, men det viktigaste är ju att mamman får sin medicin. Eh, vem har tagit all den här medicinen? Varför tog de den? han måste ju liksom försöka lista ut hur, hur kan han få tag på den här medicinen eh, och det här kan man ju verkligen ha som en intressant startpunkt för en diskussion om olika så här, moral, vad är man beredd, moraliska dilemma vad är man beredd att göra för liksom, sin familj eh, för att de ska liksom, överleva hur kan, är man beredd, beredd att behandla hur behandlar man sina medmänniskor när det är liksom, kanske brist på saker Eh, och Det är väldigt. Eh, jag menar, hur, ha, har man själv, då började, började jag tänka på hemma: ja, men har vi om allt el skulle sluta fungera? Mm. Hur skulle man göra liksom, all mat i kylen blir ju, eller frysen blir ju dålig? Man har inte ha, har man någonting man kan tillaga det man har kvar på om, om spisen slutar fungera. Mm. Mm. Hur får man värme om det skulle vara mitt i mm. alltså, vinteln. Eh, det är verkligen alltså, intressant och i bok två fortsätter och handlingen för strömmen är fortfarande inte tillbaka, kan <laughs> <laughs> Och det finns då mörka krafter i det här samhället som, som vill ta över eh, staden där Ellis och hans mamma bor. Mm. Och det här visar verkligen alltså, hur beroende vi är att samhället fungerar. Ja. Alltså, för De flesta av oss har ju inte liksom, förnödenheter eller utrustning så vi kan klara oss utan. Nej,
2: fast många har ju mer nu än vad de hade kanske för några år sedan. För att det har ju varit en
0: otrolig preppertrend egentligen. Absolut, det är ju mycket ja. mera på kartan nu än det var ja. tidigare. Och då kanske Nej, men är det Vad som
2: var så intressant är just det här med mammans diabetes. så att jag läste ju Therese Henrikssons kyla. Mm. Och den börjar ju lite liknande. Det handlar ju om tre syskon och så ja. går strömmen och så är det korsat Men så far de till morfars stuga i sin gamla Volvo för elbilar funkar inte till exempel och morfar har ju både järnspis och vatten i sjön mm. och, så det är jätteintressant men där var det ju ingen som var sjuk så det här är ju han driver ju saken lite
0: vidare också Absolut för, för då finns det ju ett till liksom, ett moment med tidspress mm. att det är liksom två dagar som man har på sig liksom att, att komma på någonting. Hur ska man göra? Ska man, ska man chansa att ta sig bort från, från den här inlandsstaden mm. mot mm. kusten? Och chansa att där kanske man kan få hjälp? Eller hur ska man, hur ska man göra? Liksom? För man, kan ju inte, man måste ju cykla eller gå var man ens ska ta sig. Ja, vad
2: är det för årstid? Det är väl... Höst kanske? Om man ja, men ska alltså, det nian... är ju augusti när just det, de just ska skolan ska det. börja.
0: <laughs> <laughs> men jag tyckte att jag har läst de första två, så jag ska absolut läsa eh, klart det. Och det är ju det, är ju det som är alltså, i Daniel Åbergs, det är ju bra liksom, driv i berättelsen och mm. det är spänning mellan, mellan då Ellis och hans kompis Tova och det... Och han, han kanske gör saker som inte hans mamma skulle godkänna, så då säger han ju ingenting till henne mm. eh, om vad han pysslar med och sånt där. Så att läsa eh, avbrottet av Daniel Åberg. Ja, han kommer ju från Vittangi eller han kanske inte
2: kommer från Vittangi, men han, han, bor, bor i Wittang, han bor i Vittangi. Han bor i Vittangi. Ja. Ja. Eh, 1974 flyttade jag till Stockholm. Nu, ett tag sedan. Eh, och sen blev jag tillsammans med en kille som bodde i Solna. Så då gjorde jag misstaget att flytta hem till honom. Ja. <laughs> misstag <Men, laughs> då tyckte jag inte det. Men sen när det tog slut och jag stod utan bostad så mm. ja, var det inte så svårt. Men varför jag fick komma in på Solna? Det är för att 13-åriga Agnes i sms från Soppero av Angelin Lestadius eh, Hon bor i Solna. Och jag känner ju igen mig, de går på Skytteholmsvägen, hon är hennes kompis och så där. Eh, 2007 kom sms från Sopper och, och ann Stadius vann Nordiska museets barnbokstävling eh, som hade ett tema som hette Att vara ung idag. Och sen har ju Stadius Stadius gått från klarhet till klarhet och hennes senaste vuxenbok heter ju då Straff som handlar om om fem samiska barn som går på nomadskola. Men Agnes är tretton. Hennes mamma är same. Men mamman har liksom brutit med sitt samiska arv kan man säga. Fast Agnes brukar ju vara upp hos mormor och morfar i sopper och utanför kirrorna ganska ofta. Men det börjar ju himla bra sms från sopper. Och hon får ett sms. Fast det är ju för fasen på samiska. Men... Hon har, Agnes har i hemlighet gömt undan sin mamma, hon hade tre läroböcker i samiska, Davin 1, 2 3 och de har Agnes lagt beslag på och nu kan hon alltså översätta det här smset med ta, tack vare de här eh, böckerna och smset lyder hej. Din kusin Kristin visade en bild på dig och jag var tvungen att skicka ett sms. Hörde att du kommer upp snart. Då kanske vi ses. Hå. Vilken start på en ungdomsbok. Eller på en... en bok till någon som bara älskar kärlek som jag gör. Och jag blev ju bara så här, åh där skymning. Jag fick ju en gång ett vykort från Anders Hedberg när jag hade skickat brev till honom, ni vet. Han som spelade i emot en, en gång i tiden. Mm. Ja. <laughs> äh, och var så lycklig för det. Men i alla fall. Äh, det har ju kommit fyra böcker i den här serien om Agnes. Och det är ju en utvecklings... Man kan säga att det är en utvecklingsroman för unga men det är ju också en utvecklingsroman för Agnes mamma som mer och mer tack vare Agnes intresse för sitt samiska arv också inser att hon ju faktiskt också är sami, same och Agnes är ju uppe hos mormor och morfar. Och hon träffar ju H som heter Henrik eller Heika. Och han är ju då en, om man nu, nu gör jag citationstecken fast ni ser det inte. Eh, han, han är en riktig samman han håller på med renar och han, ja men ni vet, fiskar. och Han är en riktig naturmänniska. Och Agnes är ju från Solna som sagt var och är ju inte naturmänniska. Och samtidigt så vill hon på något sätt hemlighetshålla sitt samiska intresse, både för mamma och för mormor och morfar. Så att det här är ju en jag tycker det är en helt fantastisk serie och jag läste ju om den nu inför inför den här podden eh, och det är ju det här dra ungdomsdramat med kärlek som tar slut och det är ju, men också i sista boken, i fjärde boken så, så får vi läsa om Jan Åke eller Jåke som börjar ja men han är sig inte riktigt lik men det visar sig att han har ju en hemlighet som, som behöver få komma ut eh, och den heter Hitta hem så att de här böckerna i ordning heter sms från Soppero Bok två heter Hej vacker. Bok tre heter Ingen annan är som du. Och bok fyra heter Hitta hem. Och det är alltså Anne-Helene och de här helt fantastiska ungdomsböcker som utspelar sig i Norrbotten.
1: De handlar ju väldigt mycket om identitet mm. och språkets värde.
2: Just för att det är ju... Väldigt många unga samer lider ju av att inte kunna samiska idag. Och Angelin helene Lestadius, till exempel är ju en av dem som inte kan samiska eller som inte har fått lära sig. För att de pratade inte samiska hemma. De pratade samiska sinsemellan föräldrarna, men inte, inte med barnen. För att det var inte, det var inte fint, ungefär som enkel. Så det är... Synod. Därför tycker jag att det är så, så intressant det här att, att det på något sätt, jag missförstår mig inte nu, men, men att det är lite grann inne att prata ursprungsspråk. Men alltså min morfars mor var sa men det fick inte vi veta. Ingen i släkten visste det förrän. En annan helt utomstående person började släktforska på våran släkt för att han hade fått det i uppdrag. Och då fick vi veta att min morfars mor kommer från Jensmässholmen utanför Östersund och var fattig lapp, det i kyrkböckerna. För hon hade inga renar. Mm. Så det är därifrån det uttrycket kommer. Väldigt intressant.
1: Men det är ju då samiskan och venkele som är väl den stora språken. Mm. Men vid sidan av dem så finns ju också de olika bunskorna.
2: Mm. Absolut.
1: Och i Stolts bok, visningar mellan väggarna, så är det faktiskt målet som spelar en ganska stor roll. Ja. För det handlar då om en familj som bor i söderut. Och mamman i familjen är väldigt stressad. Så hon känner att de måste återvända hem. Och då köper hon sin kusins hemgård. Och flyttar då till en by utanför Överkalix. Och med gården så kommer det också en senil släkting <hållanden> som sådär oregelbundet rymmer från Bränna gården, som ju alltså då är Boendet eh, i eh, överkalux.
2: Mm, bränna.
1: Mm, bränna. <laughs>
2: jag,
1: jag har vänner liksom som kan liksom det där <gasps> överkaluxbetoningen men jag kan mm. det inte själv. Mm. <laughs> och hon dyker och i inledningen av boken så dyker hon bara upp liksom i huset och pratar just överkaluxmån. Och det är så häftigt därför de, eh, Lina har då skrivit den monetiskt. Mm. Så att liksom försöka defrisera den ja. Är inte lätt Mår jag säga eh, Som tur så alltså förklaras det ju i texten Vad Hon säger Men det handlar ju också om det där Att det finns rötter Alltså att det finns Ett sätt att vara Ett sätt att uttrycka sig Som är väldigt vunna till en viss plats och att återvända liksom till den platsen kan ge någonting. Även om man kanske inte har direkta kopplingar. Men att flytta då till den här vyn är inte lätt. Och framförallt inte då för pojken i familjen som heter Edwin. För han upptäcker att han är den fjärde Edwin som vott i det här huset.
2: På överkalkspråket blir det Edwin. twin. Ed
1: och de andra, Edwin, dog alltså innan tre års ålder. Så, och han började efter ett tag då se liksom syner. Alltså han känner närvaro i huset. Och mer efter liksom den här skillnaden mellan nutid och dåtid började suddas ut efter ett tag här måste jag avslöja. Jag har inte hunnit igen halva boken.
2: Och lyck och dig som har halva kvar. Mm.
1: Så jag vet inte riktigt Nä. vad som händer.
2: Nej, det vet jag. Eh,
1: men därför ju... jag säger
2: jag lyck och dig. Ja.
1: Och i och med, med att jag känner att jag bara trampa vatten nu så tror jag att du får fortsätta med Ja, så.
2: Nej, men vad som är lite häftigt också, det är ju då den här gamla här mm. som kommer cyklande som ett jehu. Eh, och... Och som skrämmer Edvin lite grann. För att hon berättar ju saker. Och, och hon är ju lite i barndöme. Alltså hon, hon är lite senildement. Så att det kommer ju kanske saker som hon inte tänker på att hon säger. Och han slukar ju allt. Han, han tar åt sig allt. Och han trivs ju inte. Han sover dåligt. Och, nej, han, men till sist då får ju han och hans syster sin kattunge. Men inte ens det gör att han trivs särskilt bra i huset. Men då finns det en, en kille som är några år äldre som bor en bit bort, som är så otroligt fin och gullig på alla sätt, och vi som verkligen tar sig an den här Edvin på det bästa sätt och ja, men försöker förklara saker. Så här. Men det är ju en spökhistoria, mm. absolut, så att vi ska inte avslöja för mycket. Men, mm. men jag jag har ju läst, jag tror jag har läst alla böcker av Lena Stål, Så den här tycker jag nog faktiskt är en, en av de bättre. Just för att jag, jag börjar fundera så mycket när jag läser den på bakåt. På de som har gått före mig. För att vi är ju, jag är ju femte generation. Nej, fjärde generationen i min morfars föräldrahem. Och eh, eh, våra barnbarn är ju då sjätte generationen. Och det är så häftigt att tänka sig om man hittar gamla brev. och Jag hittar mormors dagbok från 1915 till 1917 som jag inte har börjat läsa än men som jag ska skriva, ska skriva rent på datorn. Det är lite, hon skriver ju väldigt vackert men det är jobbigt att läsa. Ja.
1: Min styrka är ju också med boken det är ju den liksom emotionella mm. alltså tryggheten som finns i det här över Kalix, som Lina beskriver, men också liksom multikulturiteten. Mm. Alltså att det finns nysvenskar, de, de bor där, det är inga konflikter. Utan tvärtom att de bidrar liksom till samhället. Sen är det väl också den där geografiska exaktheten. Mm. Alltså de vore i en. Vi, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu det ska man skriva upp på små papperslappar vilket jag inte gjort
2: men det är inte viktigt mm. eh, där man måste åka
1: färja liksom, för att ta sig in till över Kalix och det, alltså den färjan finns mm. och eventuellt så är en kvinna som jag känner är inskriven i den här boken, därför hon brukar köra den där färjan och, eh, den personen som kör färjan i boken är kvinna. Mm.
2: Min man och hans systrar, mina, mina svägerskor är till och med födda på sjukstugan mm. i Överkalix. Och eh, min svärfar kom från Rödupp. upp Och där går det ju färja från östra till västra Rödupp. Mm. Och den där färgen åkte om. Speciellt min man då när han var i samma ålder som Edvin. <laughs> hela somrarna mm. och så fick de hjälpa till att öppna bommen för bilarna och sådana saker så att det var ju det var så extra mycket igenkänning också från mm. i den här boken jag tyckte den var underbar
1: Jonas att det är det beskrivits generöst samhälle där varan släpps in mm. och där finns liksom ett utrymme att vara Ja. Mm. Och så lite skräck då med ja.
2: och lite fotboll. Mm.
1: Eh, jag måste erkänna, jag brukar ibland uppfatta Lina Stolt som en sån lite irriterande lilla syster som sparkar mig på smadvenet och säger, titta här, titta här. Mm. Men den här voken, den eh, passade för mig precis.
0: Ja, ja den, jag tyckte väldigt mycket om den. Ja. Ja, men då vet jag vad jag måste läsa. Jag var mm. ju mycket överkarlfarmor och farfar för bodde mm. där när jag var liten. Mm. Mm.
2: Men Jesus då så. Då måste så.
0: Jag, det känns att jag måste sätta den direkt på min att läsa ja liksom. Ja, ja, ja. Jag men, alltså Det är något speciellt med överkarl
1: <skratt> att övikal... Alla kommer från
0: överkarl, <skratt> ja. så jag tror det. Alltså när de man börjar prata med folk. Men
2: det, är ju så, det finns ju väldigt många byar runt omkring mm. också. Så att väldigt många kom ju därifrån och sa att de flyttade på. Så sen många hade många barn. Och det var... Ja
1: sen vet jag inte om det är att det ligger så vackert. Det alltså, gör ju mm, det. Alltså mitt i äldre.
2: Och sen är det över Kalix-marknaden då i juli. Då kommer alla hem. Mm. Då är det hem, stora hemvändardagarna. Så
1: inte bara mer norrvåten utan mer över Kalix. Ja. Vill vi ha böcker om.
0: Alla får lov att ta sig en tur dit i sommaren ja. <laughs> Men jag tipsade om avbrottet. En dystopisk serie av Daniel Åberg. Och då ska man börja med del 1 som heter En värld av mörker.
2: Och jag tipsade om Anhelie Lestadius, ja, debut var det väl. SMS från Sopper om Agnes som är 13 år när serien börjar. Och den avslutas med Hitta hem. Och jag rekommenderar att man läser allihop för de är så himla bra.
1: Men alltså allt som hon har skrivit är bra?
0: Jo. Allt som hon har skrivit är bra.
1: Vi pratar ju med henne i en
0: podd. Ja, det kan vi tipsa om att lyssna mm. på det när vi pratade och fick Just veta det. mer om hennes bokstöld. Just det. Och jag var ju och lyssnade på
2: er mm. och henne när hon var på Björksgatans mm. bibliotek. Och det var ju en fantastisk kväll som jag fortfarande bär med mig. Och vad som var så kul då, det var ju att hon berättade om att hon höll på att skriva på straff då men hon ville inte avslöja titeln för att titlar kan tydligen bli stulna mm. Mm. Heja Angele Lestadius ja, och heja ja.
0: Lina Stoltz och heja Daniel Åberg. Ja.
1: <laughs> eh, och jag pratar om Lina Stoltz då viskningar mellan väggarna.
0: Absolut, ja men som jag sa, vi får väl alla ta en trip till Överkörlis. ja, ja.
2: <laughs> Hej då! Hej då!